0: Este es tu programa Venga a tu Reino, el podcast que está cambiando y está trayendo claridad a los hijos de Dios, a todos los amados oyentes que se van a conectar o que de alguna manera van a escuchar este podcast. Estoy aquí una vez más con el maestro Osvaldo Rebolleda. ¿Cómo estás, Osvaldo?
1: Hola, Carlos, un gusto saludarte, asimismo mismo a toda la audiencia en todo lugar que se esté conectando a través de diferentes medios con este podcast que bueno, tratamos de llevar bendición a todo lugar.
0: Maestro, y a todos los que están oyendo en este día, la semana pasada estuvimos uh, tocando el tema de acerca del 4 de julio, de la celebración de la libertad que se celebró aquí en Estados Unidos y fue parte de la cultura de Estados Unidos, pero en este mes, lo que resta del mes de julio, vamos a hablar bastante de la cultura del reino. Vamos a profundizar muchos temas también sobre este tema que es el libro que el maestro Rebolleda ha escrito, que se llama La Cultura del Reino, que lo puedes obtener gratuitamente en la página del maestro Rebolleda. En este, en este en esta clase de hoy, o mejor dicho, en este estudio que se podría decir que vamos a compartir en este podcast, vamos a hablar apasionantemente de este tema. Cómo la historia de la humanidad ha sido... Especial y diferente, especialmente que estamos viviendo tiempos extremos y verdaderamente constantes con referencia a los vividos en los siglos pasados por la humanidad. Maestro Rebolleda, llévanos a este apasionante tema de la cultura del reino, porque tú dices en tu libro que la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Maestro, por favor, puedes ir, podemos ir avanzando en este tema.
1: Claro que sí, Carlos, lo considero de esa manera por el hecho de que eh, la cultura abarca eh, todos los sectores y todos los ámbitos, estemos de acuerdo o no, nos guste o no nos guste, estamos impregnados de la cultura imperante en determinados lugares. Tanto como cuando habitamos en nuestra tierra natal, como cuando nos mudamos a otra nación este, a vivir o incluso a pasear, somos impregnados por esa cultura este, que opera en el lugar, y por eso creo que la cultura es trascendente, sobre todo porque al hablar del reino, nosotros consideramos que, según las escrituras, ¿verdad? consideramos que somos ciudadanos del reino de los cielos, que tenemos una doble ciudadanía, que por un lado y de manera natural vivimos en las distintas naciones, en distintas ciudades, en distintos barrios, y por supuesto afectados o, o, o influenciados por diferentes culturas. Pero por otra parte, a través de la vida en Cristo, a través de la vida espiritual, vivimos y debemos vivir una cultura relacionada a, al reino, al pensamiento de Dios, a las ideas de Dios. Y bueno, cultura es lo que debemos analizar y lo que vamos a analizar en este programa para que nos demos cuenta cuán importante es permitir que la cultura sea la cultura correcta para poder manifestar lo que debemos manifestar en este tiempo.
0: Y sí tienes razón, maestro, porque bueno, Dios me ha permitido venir a este gran país, Estados Unidos, y ya tengo más de 30 años y tú mencionas la cultura del reino, la cultura de la, del lugar donde habitamos. Ah, pues yo venía con la cultura hondureña y la verdad es que la cultura de Estados Unidos te va abrazando, te va cambiando, te vas metiendo dentro de ella misma y yo puedo ver de que Ciertas cosas todavía las hago como hondureño, como los alimentos. Todavía no he abandonado toda la comida hondureña, pero he abrazado bastantes cosas, para bien o para mal, dentro de la cultura de Estados Unidos. Y es cierto lo que tú hablas, porque no soy la misma persona con las cosas que hacía cuando estaba en mi país.
1: Claro, no, indudablemente nos afecta el cambio, porque eh, la cultura no, eh, no se modifica... Este, por nuestra presencia. Somos nosotros los, los que somos afectados por esa, por esa cultura. De hecho, hay culturas que son muy contrastantes. Es decir, eh, cuando tuve la oportunidad de estar algunas veces en Estados Unidos, veía cómo este, los chinos han, eh, se han establecido, pero en gran número, en Estados Unidos. Y ellos tienen una cultura muy diferente, muy diferente. Y sin embargo, uno ve que les va permeando, no? uno ve que más allá de guardar y seguramente eh, su idioma, su manera de escribir, se van adaptando a aprender el idioma del lugar, a aprender a escribir como en ese lugar, eh, a cambiar su modo de vida, sus costumbres. La cultura verdaderamente eh, es tremenda, la forma en la cual afecta a las personas. Eh, la palabra cultura viene de aquello que se siembra, de, de, de la palabra este, cólere es de donde derivan los siguientes significados, ¿no? Cultivar la tierra, que cultivar se convirtió en, en hacer brotar, ¿no? el, el reino vegetal. Eh, habitar un lugar, de ahí se derivó la palabra colono, ¿no? Este, la palabra colono deriva de la misma palabra cólere, que es de donde proviene la palabra cultura. Incluso honrar en adoración, eh, para nosotros es culto, la palabra culto proviene de la palabra cultura, y lo que surge del ser humano, o lo que se le ha sembrado al ser humano, eso es la cultura, por lo tanto, se nos siembra en nuestra familia un idioma, una manera de pensar, costumbres, hay una cultura en cada casa, pero que esa casa, indudablemente, está siendo sembrada por una ciudad, por una nación, por eso si nacemos en Francia hablamos francés, si nacemos en Alemania hablaremos alemán, en China mandarín, en Estados Unidos inglés y en las comunidades latinas este, hablamos el español. Es decir, todo depende cuál es la cultura que se nos sembró, qué nos despertó la cultura dentro de nuestra mente y nuestro, dentro de nuestro corazón. Y el contraste que implica nacer de nuevo y que Dios por la palabra nos vaya sembrando una nueva cultura de pensamiento que luego es la que debemos expresar.
0: Maestro, hablando de la cultura donde se vive, entonces es casi imposible. Es mejor dicho que esta cosa de la cultura es imposible que no nos afecte en nuestra vida, aunque seamos renacidos en Cristo.
1: Claro que sí. Bueno, a, a ver, desde la como visión hebrea, nosotros somos un ser integral. Yo a veces para poder estudiar eh, o para poder definir conceptos que la Biblia nos plantea, eh, suelo separar, como el mismo apóstol Pablo hizo, al ser humano en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, hemos nacido en el espíritu, pero todavía seguimos teniendo un cuerpo, el mismo cuerpo, este, este cuerpo que Pablo lo define como un cuerpo de muerte, que el día de nuestra muerte Dios nos dará un cuerpo de resurrección, un cuerpo glorificado. Mientras tanto, tenemos la esencia de un cuerpo que permanece tal como antes de conocer a Dios, un espíritu renacido que empieza a ser madurado y a crecer conforme a lo que Dios le va alimentando, eso es la, la madurez espiritual, y un alma que se encuentra afectada por la naturaleza de la vieja, del viejo hombre, afectada por la cultura que mamó desde, 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 su, desde el mismo nacimiento, y a su vez con el impacto de una nueva vida en el espíritu y nuevos conceptos que, tienen que, que van siendo sembrados en nuestro ser, y que van modificando nuestra alma. De hecho, la vida cristiana se basa justamente en el renunciamiento de la vieja naturaleza y de nuestra vieja manera de pensar para abrazar una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar según Dios, lo cual es todo un conflicto cultural, es un impacto cultural el que nosotros vivimos y, 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 y que nos encuentra inmersos en una batalla, ¿no? Como dice la escritura, entre, lo que, entre la vieja cultura y la nueva cultura que tiene que desarrollarse hoy en nuestra vida. Por eso creo tan trascendente este tema.
0: Sí, y es fascinante porque vamos a aprender eh, escuchándote, leyendo el libro, escudriñando las escrituras, viendo todo un panorama completo uh, en el tiempo que estamos viviendo. Uh, entonces la idea, maestro, es mantenernos inmunes a ella. Uh, hace poco yo estuve leyendo la introducción del libro también, y una palabra que me pegó fuerte fue la palabra vestigio, que se convierte también en huellas. Huellas que puede ser que estén ahí todavía, aunque somos renacidos. Ver cómo nuestra vida anterior todavía viene y quiere tomar control sobre la vida de cada uno de nosotros. Uh, tú dices en el libro que a través de la historia la iglesia se ha relacionado con la cultura de este mundo de tres maneras diferentes. Explícanos cómo es que sucede eso, por favor.
1: Bueno, en primer lugar, la Iglesia este, trató de asumir una nueva manera de pensar y vio como enemiga a la cultura de este mundo, ¿no? Eh, tal vez por lo que la Escritura plantea, o Juan escribe en su carta de que no amemos al mundo ni las cosas del mundo, y obviamente que esta cultura, en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que está bajo el poder del maligno, como dice la Escritura también, está totalmente afectada en todos los sentidos, en la música, en el arte, en todo lo que vemos, este, está siendo sembrado un pensamiento, en algunos casos anticristianos, en otros, en otros casos parece que nada tuviera que ver, pero obviamente en, en una sociedad que está en tiniebla este, va a estar impregnada la esencia este, de, de la oscuridad. Y entonces la Iglesia tomó una postura de encerrarse, de no contaminarse, de no mezclarse, con la cultura de este mundo y tratar de salirse de la cultura de este mundo. Ahora, esto yo considero ante esto, que parece bueno porque evidentemente la separación no es otra cosa que tratar de sostener una pureza, un grado de pureza para con Dios, y de no contaminarnos con las cosas del mundo. El problema es que la cultura, cuando está establecida de manera correcta, si se separa... Eh, pierde la, la, la posibilidad de penetrar el sistema. Es decir, si yo viajo a China, pero para no ser contaminado por la cultura china, me encierro en mi casa con mi familia, es muy probable que yo dentro del ámbito de mi casa siga manteniendo la misma cultura este, que yo llevo a China. El problema es que yo no voy a penetrar, no voy a, a tener ningún tipo de conexión este, con la cultura china, o sea, si estoy en un ámbito en donde puedo ser de influencia, eh, si yo me aíslo y me encierro, automáticamente tal vez no me contamine, pero por otro lado tampoco afecte a nadie, es decir, no me puedo relacionar con nada porque estoy encerrado, ¿no? Algo así como esa orden religiosa de las carmelitas descalzas que se encierran en un convento y que pierden la comunicación con el mundo, de hecho ellos hacen voto incluso de silencio para con los de afuera, por lo tanto están en un convento viviendo como santas, apartadas de todo, incluso no pueden hablar ni con su familia. ¿Qué implica esto? Me encierro, soy santo, me cuido, puedo orar, vivo en santidad, pero, pero no sirvo para la sociedad tampoco, porque no, no tengo ningún tipo de penetración ni de contacto. Esa fue la primera de, la, de las tres posturas que tomaron. La segunda postura fue el tomar livianamente esa mezcla y decir, bueno, este, tenemos que mezclarnos, todo es lo mismo. Y eso tampoco fue bueno, porque la mezcla descuidada puede hacer que el estar en contacto y en comunión con una cultura pecaminosa nos lleve por el camino equivocado, es decir, abrazar todo tampoco es la idea. La idea es cómo ser diferente este, dentro de un pueblo o dentro de, una, de un ámbito este, que es agresivo culturalmente, pero que no nos modifica, sino que nos mantiene siendo lo que somos. Por ejemplo, a Jesús le llamaron amigo de pecadores, y él se mezcló con los pecadores, fue a la fiesta, comió con ellos, estuvo con ellos, pero nunca pecó. Es decir, que la santidad y la esencia no le impidió estar en medio de la sociedad, ir a la casa de un romano, de un judío, o de entrar a comer en la casa de un cobrador de impuestos, o sentarse a comer con una prostituta, o ir a un casamiento o ir al templo, no lo descalificaba este, por causa de la esencia arraigada en su vida. Era tan clara la esencia en la persona de Cristo que pudo penetrar el sistema para, para, a ver, para una, una cierta confrontación no buscada, no generó confrontar, pero que indudablemente muchos se sintieron afectados, algunos para bien y otros para mal, ¿no? porque ciertamente la, la esencia de Cristo le molestó a muchos. Sin embargo, él nunca tuvo problema en contaminarse con nadie porque él sabía quién realmente era. Ahora, eh, otra de las posturas que se tomó y que para mí también están equivocada es el hecho de querer cambiar la cultura. La Iglesia no está para cambiar la cultura de Babilonia. La Iglesia no está para que nosotros eh, tratemos de provocar un cambio cultural. No, nosotros impartimos vida, la vida del reino en comunión con el Espíritu y la luz de la verdad va produciendo en nosotros una nueva manera de pensar y una nueva manera de vivir, que no fue dada para cambiar la cultura, sino para cambiar la vida de las personas. Y la vida de las personas, a través de la vida espiritual que puedan recibir, como la recibimos nosotros, a través del desarrollo, va a erradicar la vieja cultura pecaminosa que teníamos. ¿Me explico? Esa creo que es... Este, el verdadero principio que el Señor quiere para con nosotros y el cual propongo a través de este libro, por cierto.
0: Muchas gracias, maestro. Antes de profundizar en estas últimas uh, posturas que tú has escrito en el libro, amado oyente, tú que me estás escuchando, que vas a escuchar este programa, estamos definiendo cómo la iglesia se ha relacionado en la, con la cultura del mundo en tres maneras diferentes. Y maestro, yo me acuerdo cuando yo vine a los caminos del Señor si es que puedo decir que yo vine, porque es una palabra que la usamos bastante eh, y muchas veces nos olvidamos que nosotros somos salvos por gracia. Pero ese tiempo que yo empecé a asistir a la iglesia o a congregarme, estaba esa separación y realmente eso no ayudaba mucho porque me desconecté mucho de, con mis familias y muchas otras cosas que realmente no las entendía, pero esa era la enseñanza que había. Y algo que tú dices en el libro que me impresionó es que dices de que de esa manera, y estoy tratando de regresar un poco porque no quiero que se pierda este punto importante que está en el libro tuyo, que esa separación solo estableció de que el pecado estaba afuera. Y tú dices que el pecado está y nace en el corazón de todo ser humano. Explícalo un poquito más.
1: Claro, pensar que el pecado... Este es lo que la gente hace, es un error porque no se identifica la esencia. Pecado es lo que somos, primeramente, los seres humanos. Si El gran problema del ser humano es una esencia pecaminosa, no un hecho pecaminoso. El hecho es consecuencia de lo que somos, pero nunca al revés. Somos pecadores, por eso pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Yo suelo poner el ejemplo de un perro y digo, el perro no es perro porque ladra, ladra porque es un perro. Es decir que el problema del ser humano está en el corazón y no en los hechos. Ahora, cuando Cristo viene a nuestra vida, dice este pacto, dice la Escritura que en este pacto Dios nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, y Él empieza a escribir su voluntad dentro de nuestros corazones. Es un cambio de naturaleza, un cambio de corazón, es un cambio de esencia, entonces somos santificados, la santidad no es algo que se produce, es algo que se recibe primeramente. Al igual que el pecado, este, nosotros hemos pasado a una dimensión en donde somos santificados, y porque somos santos, producimos obras de santidad. Yo no me porto bien para ser santo, soy santo y por tal motivo me porto bien. Lo que hizo Dios fue cambiar la esencia de nuestro corazón, Ahora, lo que vemos nosotros en el mundo eh, es el resultado, los hechos, la forma, este, la cultura en todas sus expresiones, porque la gente cuando hablamos de cultura está pensando en la música, en el cine, en el teatro, este, no, no, la cultura tiene que ver con todo lo que se ha sembrado en el ser humano, ¿no?, eso es la cultura, un modo de pensar, un idioma, una manera de hablar, una, una, una forma de vestir, una moda, todo tiene que ver con la cultura. Esa cultura que vemos en el mundo, en las sociedades, es el resultado de cosas que habitan en el corazón del ser humano y por eso se manifiestan de determinada manera. El ser humano no hace cosas para hacer, es y por eso hace cosas de determinada manera porque eso fue lo que se le sembró. Es, es muy claro, por ejemplo, lo de los idiomas, porque nosotros vemos hablar a un chino en mandarín y nos parece algo complicadísimo, difícil, de hecho uno los mira una escritura este, china y uno encuentra un montón de jeroglíficos que dicen bueno, no puedo identificar nada, debe ser terrible aprender algo así. Sin embargo, si hubiésemos nacido ahí, hubiese sido algo totalmente fácil, natural, que se hubiese dado de manera muy natural, de hecho... Este, vos lo, lo has visto claramente en el tema de los idiomas ¿no? tus hijos nacidos en Norteamérica hablan el idioma inglés de la manera más fluida, lógica y normal lo cual si hubiesen venido hace poco de, 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 de Honduras entonces tendrían que aprender a hablar inglés y no les sería fácil entonces vos tal vez teniendo más años que ellos todavía estás peleando más con un idioma que a ellos le prendió de manera natural ¿por qué? porque el, cuando nacés lo que se te sembró es más fácil que produzca, que de pronto te tenga que ser arrancado eso para ser sembrada otra cosa, o, o sobre lo que está sembrado, sembrar algo nuevo, que es un idioma nuevo. Eso lo hace difícil. Ahí es donde viene el choque cultural. ¿no? de lo que fue sembrado en nuestra vida y ya tenemos una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de sentar, una manera de actuar, y de pronto nos convertimos al Señor y Dios empieza a sembrar en nosotros una nueva manera de pensar, de vivir, de actuar, de pensar, un nuevo idioma, una nueva, una nueva manera de expresarnos. Y ahí hay un choque cultural. La iglesia tiene que resolver esto, de lo contrario, nunca podrá sembrarse como corresponde en el mundo.
0: Excelente, maestro. Este es tu programa Venga tu Reino, este programa es auspiciado tenemos patrocinador en Seguranza que se llama Integra, Integra nos ayuda a nosotros a salir al aire y es de bastante beneficio para nosotros que ustedes las personas que están escuchando este programa uh, vayan a la página del Maestro Rebolleda pueden obtener los libros gratuitamente y que también ustedes porque esto es de valor, no tiene precio. Ustedes pueden dar una ofrenda si el corazón de ustedes está entendiendo que esto es para beneficio del reino. Tú que me estás escuchando, estamos definiendo cómo la iglesia se ha mantenido relacionada con esto y esto va a traer bastante libertad porque hace poquito hablamos de la libertad, cómo es, cuál es la verdadera libertad en el reino. Y Maestro Rebolleda, explícanos, porque hay, aquí, como estamos prácticamente aprendiendo contigo, estamos dándole a la gente algo básico, algo que tú como maestro está en tu corazón. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura del reino y la subcultura evangélica? Explícanos qué es, porque hay un choque también en estas dos cosas.
1: Claro que sí, porque la idea de Dios al establecer un reino no, no es este, fundar una nueva religión. Cristo no vino a fundar una religión, él vino a establecer un reino. Un reino genera una cultura, una religión genera una subcultura que simplemente habita dentro de los templos y se manifiesta dentro de otra cultura. Eh, eso es lo que creo que equivocamos a aquellos que abrazan la subcultura evangélica, me refiero yo en el libro por lo menos a eh, cambiar ciertos patrones de, de salud, de cuestiones superficiales que no, que no hacen a la vida del reino y que verdaderamente no afectan como debe afectar este, a la sociedad. Porque eh, una cosa es cambiar un, un, una manera de comportarnos dentro de una reunión a la que vamos a cantar, a alabar, a adorar, y otra cosa es cambiar la esencia del corazón y de la vida, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de expresar. Eh, una cosa es una nación y otra cosa muy diferente es una religión. Esto también tendría que definirlo la Iglesia. Yo esta semana veía con cierta tristeza que algunas personas que se dicen este, supuestamente eh, comunicadores del Evangelio, estaban posteando en las redes de que bajo ningún punto de vista la gente se deje engañar respecto de que el reino no está en la tierra y no ha sido establecido. Que eso es un engaño del dominionismo y toda esa cuestión y yo lo voy a aclarar todas las veces que sea necesario, porque nada tiene que ver el dominionismo con el diseño de Dios, eso es claro y es cierto, pero el reino fue establecido por el Señor en la iglesia. A ver, si no, el planteo que ellos hacen es que el reino va a ser establecido cuando Cristo venga, pero ya eso quiere decir que a nosotros no nos gobierna nadie hasta que Cristo venga. El reino fue establecido en la iglesia, el mundo no vive reino, la iglesia vive reino. Nosotros tenemos un rey, nosotros queremos... A ver, reino es gobierno, y es bueno cambiar esa palabra para poder comprender que el gobierno de Dios ya está sobre la iglesia, por medio del espíritu y la vivificación de la palabra. Nosotros vivimos reino, nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios, el mundo no. El mundo recibirá la manifestación plena del reino en la segunda venida de Jesús, pero en la primera venida Él vino y estableció el reino. El reino tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestra vida y con, formamos parte de ese reino todos los renacidos, todos los que hemos recibido vida espiritual, por una sencilla razón, el reino es espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él no, no está estableciendo un reino físico lo hará en su segunda venida, donde el mundo entero tendrá que doblegarse al reino del Señor. Pero hoy el reino en la iglesia es un reino espiritual, y ahí es donde hablamos de un choque cultural, de un reino espiritual manifestado en nosotros y un reino natural en el cual vivimos, pisamos, comemos, hablamos, escuchamos y vemos. Hay un choque que no debe impedir, debemos tener el cuidado que la cultura imperante en esta sociedad, no afecte nuestra cultura espiritual del reino. Y que la cultura espiritual del reino no procure cambiar la cultura, sino cambiar la vida. ¿Cuál es la postura correcta que yo creo que debemos tener? Es el desarrollar, no combatir la cultura ni aislarnos de la cultura de este mundo no tengo que aislarme para no contaminarme, no tengo que empezar una guerra para cambiar la cultura de lo que se ve, no, no, no deberíamos salir a protestar y a los medios, a pelear contra un pensamiento este, diabólico. Es lógico que este mundo tenga pensamientos diabólicos. No estamos para confrontar con pancartas, con bombos, con marchas o, con, o con, con protestas un cambio de una cultura que es diabólica. No la vamos a cambiar de esa manera. Lo que debemos hacer es desarrollar fuertemente y sólidamente la cultura sembrada en nuestro espíritu, de tal manera que seamos inamovibles y que al ser inamovibles logremos afectar la vida y la sociedad misma. Mirá, Carlos, la iglesia del primer siglo abrazó tan fuerte la cultura espiritual del reino, lo que se le sembró en sus corazones, que los romanos comenzaron a matar, a perseguir y a matar a los cristianos porque los cristianos no los combatían, ellos eran paz. Ellos no combatían a Roma, no sacaban la espada, no, no andaban peleando con nadie, no nada, ellos simplemente vivían su fe, pero no se doblegaban a la cultura de Roma ni se postraban ante el César como Señor. Para ellos el Señor es Jesucristo. Era tanta la devoción interna de todo eso que los empezaron a atacar, a, a torturar, a matar, a destruir, pero al final no pudieron destruirlo porque era más fuerte lo que estaba dentro del pueblo cristiano que la cultura de Roma, que Roma trataba de imponer al pueblo judío. Roma ponía estandartes en todas las esquinas y procuraban ser adorados y, y tenías que postarte porque si no te pegaban, porque te, te pegaban para que reconozcas que el César era el César. Sin embargo, Jesús, sin pegar a nadie, encontraba tal devoción en su pueblo que ellos se enojaban de, este, de esto que no podían doblegar. Entonces a un cristiano lo agarraban, le torturaban, le golpeaban, le pegaban, pero no podían matar la cultura que estaba dentro de él. No lo podían doblegar al sistema, no lo podían doblegar al César. Esa es la postura de la Iglesia para este siglo. Que no nos dobleguemos al César de este tiempo, que veamos lo que veamos en televisión, que escuchemos, que, 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 que seamos que estemos en medio de lo que estemos, nosotros no nos dobleguemos ante nada, que los principios del reino sean más fuertes en nuestro corazón que todo lo que se está viviendo en este mundo. Eso es el desarrollo de la cultura del reino.
0: Excelente, maestro. Y también tú mencionas en el libro que cuando adaptamos y comprendemos esto, eh, esta mezcla de que posiblemente la iglesia esté viviendo o se ha metido dentro de la iglesia has hecho de que el señor no sea el verdadero señor como absoluto sino como un gran líder moral nada más uh, que venimos y hacemos cambios eh, posturas pero no estamos viviendo la verdadera uh, el reino de, de dentro de nuestras casas y eso es peligroso porque aquí dice que estamos como aceptando muchas cosas que el sistema está traéndonos, y, y tú lo acabas de explicar ahorita estas personas no se doblegaban tan fácil.
1: Claro, eh, a ver, cuando nos aislamos, cuando como iglesia me refiero, ¿no? Nos aislamos y nos quisimos apartar del sistema, eh, solo logramos ser un pueblo extraño, gente rara metida en los templos, que de pronto se vestía diferente o se peinaba diferente, las mujeres con faldas largas, los hombres con traje y corbata, este. Eh, no se cortaban el pelo, no se tenían no se ponían arreglos de ningún tipo. O sea, una, una pequeña manifestación de un pueblo raro que no afectaba a nadie y que, bueno, no hacen nada malo, son evangélicos que están en un templo. Eh, eso no sirvió. Luego se empezó a romper la estructura de esa subcultura evangélica que yo le llamo, una, una cultura religiosa, se empezó a romper eso y empezamos a darnos cuenta de que teníamos propósito y destino y que había que penetrar el sistema. Pero muchos le abrieron por la puerta al sistema, permitiendo que la cultura del sistema y el espíritu de este siglo penetrara la iglesia. Entonces, claro, ya no me he visto de esta manera, pero ahora ya me he visto de cualquiera. Y la cultura no tiene que ver solo con la manera de vestir. No, vino una oleada de cuestiones, de pensamientos, de ideas y de filosofías, como por ejemplo... Que este mundo considera a Jesús como un líder moral. El problema es que lo considera el mundo no es nada, el problema es que hay gente de la iglesia que ya está abrazando ese tipo de pensamiento también. ¿Ve? Entonces, cambiamos en cierto aspecto, pero mezclamos. Ahí viene la mezcla cultural, en donde al final no se sabe bien lo que soy. ¿Ve? Tiene que prevalecer una esencia de lo que soy para no perder lo que yo soy, si es que lo quiero persever, quiero que eso persevere. A ver, si vos no querés que en tu familia quede una, un, un vestigio de, de, de hondureño, bueno, no importa, eh, no importa lo que coman, no importa qué idioma habla, porque no estás tratando de que prevalezca esa cultura. O sea, Liz, estás ahí, es más, no te molesta que tus hijos este, sean bien norteamericanos en toda su manera de ver, de pensar, de vivir, y está, está perfecto. Es más, a veces hay un avance en una cultura este, más desarrollada más avanzada y un cambio cultural para bien. Y listo, uno lo permite. Pero cuando se trata del reino, cuidado. Porque si no se sostiene en la casa la cultura verdadera que nosotros tenemos, luego la sociedad te la echa a perder. A ver, si vos quisieras que tus hijos hablen español, tendrás que hablar en tu casa. Porque afuera, y el 90% habla en inglés. Entonces, indudablemente, van a ser afectados por la cultura de afuera. Entonces, el reino, Jesús lo dijo muy bien, tiene que empezar en la casa. Los principios que queremos que nuestros hijos tengan tienen que ser sembrados en la casa, porque si yo no le siembro a mis hijos principios del reino, esta cultura que tiene principios diabólicos lo van a contaminar. ¿Por qué? Porque en la casa yo no le estoy dando los principios que tienen que sostener. En la antigüedad, el Señor les había dicho que la ley la pusieran en toda en su casa, en los postes de su casa, en los dinteles de la puerta, y que le enseñaran a sus hijos, y dijo que instruyan al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. Había una manera de vivir y una manera de pensar que se sembraba en la casa. Dios es Dios, Él es el Señor, y enseñarle a los niños los mandamientos, y enseñarle a los niños las escrituras, y enseñarle a los niños los principios. Y dentro de esa escritura y de esos principios, aclaraba continuamente que tengan cuidado con las culturas paganas que tengan cuidado con mezclarse con los dioses paganos, que no hagan alianzas con los pueblos paganos, que tengan cuidado, que no se mezclen. Ahora, el Señor lo, lo planteaba esto, sabiendo que su reino en algún momento tenía que expandirse al mundo. Lo que tenemos que entender es que no mezcla, es preservación para desarrollo. A ver, si, si no logro desarrollar lo que tengo que desarrollar. El día que penetro soy, soy bloqueado, soy transformado. Por eso tiene que ser muy fuerte ese trabajo. Hay padres cristianos que se frustran porque sus hijos de pronto se apartan del camino de la fe, pero claro, solamente lo llevan a la reunión el domingo, o solo piensan que por una escuelita dominical donde se le enseña al niño a pintar el arca de Noé, este, van a preservar una fe, pero el niño convive con compañeros, con medios de, 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 con redes sociales, con medios de comunicación, en la escuela. O sea, toda la semana están siendo impregnados por una cultura de pensamiento, por una manera de hablar, por una manera de vivir, de actuar y de pensar. Y ellos piensan que por un domingo, un ratito, en la escuelita dominical o en la enseñanza que da el pastor, van a poder sostener durante toda la semana una cultura perversa que está penetrando sin duda la mente y el corazón de la juventud.
0: Excelente, maestro. Uh, este es tu programa, Venga tu Reino. En este mes de julio vamos a estar hablando del fascinante tema de la cultura y especialmente la cultura del reino. Maestro, en el libro tú hablas de, de una escritura de Mateo 13, 37 al 40, donde dice que el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y que el campo es el mundo. Explícanos un poquito la parábola o la enseñanza que Cristo nos quiere dar para este tiempo.
1: Bueno, es importante que la entendamos porque generalmente cuando se habla de cizaña en la iglesia se le atribuye al chisme, a la murmuración y ese tipo de cuestiones. Y en realidad, este, si lo vemos bien, esto que a veces se plantea dentro de la iglesia, Jesús no lo está hablando de la iglesia o puertas adentro, sino que está hablando del mundo. Veamos, dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el hijo del hombre es Cristo, ¿verdad? Él siembra la buena semilla. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Veamos esto porque si cultura es lo que se siembra, ¿cuál es el campo que se va a sembrar? Bueno, el campo que se va a sembrar no es la congregación, no es la denominación, el campo en el que se va a sembrar es el mundo. Acá dice, el campo es el mundo. Veamos al mundo, veamos al planeta Tierra, como un campo que tiene que ser sembrado. Ahora, la buena semilla son los hijos del reino, nosotros. Acá, si, si yo quiero separar una semilla del mundo, la voy a meter en un frasco pero nunca va a producir fruto. Si yo tengo una semilla que no quiero que se contamine con el mundo, con la tierra, yo agarro la semilla y la pongo en un frasco y no la voy a soltar en la tierra para que no se me estropee. Pero lo que está diciendo Jesús es que si esa semilla la sembrás en la tierra, transformás la tierra, no transformás la semilla. La semilla se va a desarrollar, crecer y multiplicar. Ahora, acá dice que el campo es el mundo que la buena semilla somos nosotros y que la cizaña son los hijos del malo. Cizaña no es chisme, cizaña es algo que parece, pero no es. La cizaña parece trigo, pero no es. El enemigo, dice, que la sembró es el diablo. Es decir, en el mundo hay dos tipos de siembra. Una, una semilla somos los hijos de Dios, otra semilla son los hijos de Satanás. Los hijos de Dios Fuimos sembrados por Cristo para sembrar al mundo. Los hijos de Satanás son sembrados por Satanás para sembrar al mundo. A ver, cuando Eva pecó y Adán pecó, el Señor soltó una palabra y dijo que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice, tú le herirás en el talón y ya te herirán la cabeza. Quiero que prestemos atención porque hay personas que creen que esa enemistad va a ser entre el Hijo de Dios o el Hijo de los hombres, que es Cristo, y el Hijo del Diablo, o el Diablo, mejor dicho. En realidad lo que plantea este, esta palabra profética del Señor es simiente contra simiente. Es simiente contra simiente. La simiente de la mujer, que es Cristo, contra la simiente de Satanás. Ahora, es hijo contra hijo. Ahora veamos este concepto, ¿no? Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él se siembra en nosotros, Él siembra en nuestros corazones la verdad. Somos hijos de la luz porque la verdad ha sido sembrada en nuestros corazones. Jesús dice en San Juan capítulo 8 que le dijo a los religiosos, ustedes son hijos del diablo porque el diablo es padre de la mentira. Ahora quiero que veamos al mundo como un sistema, que la palabra mundo es la palabra cosmos en la Biblia, tiene que ver con un sistema, y veamos esto. Hay dos maneras de sembrar el mundo, con la verdad o con la mentira. Los hijos de Cristo somos la verdad, los hijos de Satanás son la mentira. Porque Satanás es padre de la mentira, y Dios es el padre de la verdad. ¿Me explico? Entonces, ¿sembramos en el mundo verdad o mentira? La cultura de este mundo, si miramos nosotros, la forma de pensar, las corrientes filosóficas, las enseñanzas universitarias de la ciencia, están impregnadas de mentira. A cualquier niño en la escuela le van a enseñar que el hombre descendió del mono, mentira. De que el hombre ha evolucionado, mentira. Es decir, eh, toda la enseñanza que se... O sea, puede evolucionar una manera de pensar, puede evolucionar una inteligencia, lo que no puede evolucionar es una raza, es una genética que es de hombre y que el mono sigue siendo mono. Ahora, con todo el pensamiento y todo el avance tecnológico y científico que hubo, es claro que hubo un avance tecnológico, pero no un avance moral. Entonces vemos a un mundo que supuestamente es más sabio para crear una computadora o una nave espacial, pero mucho más necio para aceptar la verdad de Dios. Está cada vez más impregnado de mentiras. El mundo está impregnado de mentiras. ¿Por qué? Porque las tinieblas son justamente eso, un sistema cultural de pensamiento que siembra y siembra y siembra, engaño, 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 engaño. Entonces la gente vive detrás de espejismos. Vive detrás de pensar que el éxito es la fama o el dinero o los bienes materiales. La gente está desenfocada porque vive detrás de las mentiras de Satanás. Ahora, nosotros vivimos un reino en el cual el principio y el fundamento de la vida del reino es la verdad. Es la verdad. Nos basamos en la verdad y pensamos con la verdad y actuamos con la verdad. Ahora, veamos esto. Cuando en un caso judicial hay una persona que dice la verdad y viene un testigo falso y siembra una mentira, automáticamente está tratando de afectar la justicia. Podés condenar a una persona inocente por una mentira que fue sembrada. De hecho, eso pasó con Jesús. ¿no? Él nunca hizo nada, los religiosos pusieron falsos testigos, lo acusaron y terminaron cometiendo una justicia que fue matarlo. ¿Ves? ¿Eh? Entonces, así quiero que veamos cómo trabaja la cultura de este siglo. El problema no es que nosotros estemos viviendo en justicia, el problema es que este sistema no nos siembre la mentira. Pequeñas gotas de mentira son veneno. Hay venenos que, si vos tomás una gota, no vas a morir, pero si vos tomás una gota dos o tres veces por día, al cabo de dos meses podés morir. Es decir, el, el veneno cultural de este siglo va permeando la Iglesia y se van cometiendo injusticias, cuando en realidad nosotros tenemos que estar no separados en el sentido de no me junto con nadie, sino sólidos en la construcción de la cultura que nosotros tenemos, es decir, la verdad. Abrazamos de tal manera la verdad y somos improntados por la verdad y, y, y sembrados cada día, cada día por la verdad, de tal manera que por más que yo esté en medio de una cultura plagada de, 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 de ciertos vestigios de mentira, no logran penetrar este nuestro escudo, nuestra fortaleza cultural, porque sabemos dónde estamos parados, sabemos quiénes somos y sabemos dónde vamos, porque sabemos a quién le hemos creído.
0: Excelente explicación, maestro. Amados oyentes, tu programa Venga tu Reino. Estamos analizando el libro... Uh, la cultura del reino. Y eso es, es fascinante lo que estamos escuchando de parte del maestro. Maestro, tú también dices en el libro que los hijos del reino debemos ser sembrados sobre las naciones de la tierra y podemos hacerlo sabiendo que aunque parezca difícil la tarea, terminaremos ganando porque el reino se expande por vida. ¿Es así o no?
1: Exactamente. A ver, eh, yo por ejemplo, para dar un ejemplo, hoy veo algunas personas cristianas, por supuesto, que procuran eh, el hecho de que nosotros como cristianos tenemos que involucrarnos en la política y eh, profetizan, hablan y esperan a cristianos encumbrados en el poder, sentándose en las sillas gubernamentales de las naciones para que las naciones mejoren. Y yo siempre digo lo siguiente, tienen que haber cristianos en todos los estratos de la sociedad y obviamente también puede haber cristianos involucrados en la política, como puede ser el caso de José o como puede ser el caso de Daniel. José en Egipto, Daniel en Babilonia. Es posible, sí, pero la preservación de la cultura no está para poder transformar algo que es corrupto e irredimible. La idea no es que nosotros participando de la política cambiemos un sistema humano, político, pero corrupto y perverso. La idea no es... A ver, yo voy a cambiar el sistema. No, la idea es yo voy a afectar el sistema porque indudablemente si estoy yo ahí y soy honesto y no me dejo corromper por el sistema, el sistema tiene una columna sobre la cual puede apoyar justicia. Si los hijos de Dios estamos en, en todo lugar, vamos a mejorar el lugar por causa de la justicia que opera en nosotros, por el hecho de que nosotros vivimos en la verdad. Un sistema político y corrupto puede estar impregnado totalmente por la mentira y la corrupción. Pero si un hijo de Dios está ahí, ese hijo de Dios será una gota de agua pura en medio de una podredumbre. No va a cambiar el sistema, no va a redimir el sistema, pero va a ser de bendición. O sea, tratando de llevar vida a todo lugar donde va. La vida es lo más importante. No es, uh, llegué yo y establecí tres nuevas leyes. Igual esas leyes algún día irán a parar a la basura. Lo que tengo que hacer, más allá de que yo haga bien mi trabajo, es impartir vida. ¿En dónde? En todo lugar sea en, 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 en la política, sea en, en, en la legislación, sea en, en, en una fábrica, en, en, en el deporte, en todo lugar. Nosotros tenemos que estar en todo lugar para impartir fundamentalmente vida. Si yo trabajo en un supermercado o trabajo en una fábrica haciendo pastas, yo puedo hacer unas, unas pastas riquísimas que todo el mundo quiera comer. Y está bien, pero yo no voy a cambiar el mundo fabricando pastas, voy a cambiar el mundo impartiendo vida. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, está bueno que yo ponga un negocio de pasta, porque como yo tengo la verdad en mi vida, entonces no, no le pongo aditivos extras, no, no cobro mal, no trabajo en un ámbito, eh, no hago responsablemente buenas pastas con buena materia prima, con buena atención. Con bu Todo eso es bárbaro, porque yo me rijo por la verdad. Pero lo más importante es impartir vida. Entonces, los hijos de Dios somos diferentes, somos mejores empleados, mejores patrones, más honestos en nuestra forma, en nuestro trabajo, en la forma en que desarrollamos, porque esa es nuestra cultura. Pero debemos saber que eso se imparte, no por ejemplo, yo, yo soy un ejemplo para que otros me copien, no, eso es lo que hace el mundo. Por eso el mundo toma como ídolo a un deportista, a un artista, a una persona, lo idolatran y tratan de copiarlo. Nosotros no estamos para que los copien, nosotros estamos para sembrar la vida que llevamos dentro. Y esa vida que llevamos dentro va a producir vida en otros. Es lo que hizo Jesús. Jesús no se fue y dijo a, a los creyentes, bueno, de ahora en adelante, todo lo que vieron de mí, copienlo. No, él impartió vida para que la vida crezca y cuando la vida se desarrolle, indudablemente van a ser aquellas cosas que él hizo y aún mayores también, porque la, la vida que se desarrolla es la vida de él sembrada en nuestros corazones. Si sembramos la vida de Dios que opera en nosotros, en los demás, los demás también van a ser mejores empleados, mejores patrones, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos. Imagínense un cristiano en un sistema político corrupto que hable de Cristo en, en, en los pasillos, en los lugares, en, en las reuniones y que empiece a impartir. Imagínense que en un congreso de una nación donde haya 45 diputados y este, este diputado este cristiano empieza a predicar el evangelio. Imaginemos si se convirtieran 20 de esos diputados, tendríamos la mitad de, de, de esa diputación gente noble, que se va a regir por la verdad, que no va a ser corrupta y que no va a ser perverso y que va a ser de bendición para la nación. La idea no es cambiar un sistema, la idea es cambiar el corazón de las personas. Ese es el plan del reino.
0: Excelente. Amados oyentes, acuérdense que Cristo fue sembrado en nosotros. Los hijos del reino debemos sembrarnos en todas las naciones de la tierra, porque las tinieblas producen muerte y el reino de Dios produce vida. Jesús lo dijo que, la, que las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Estamos llegando al final de este programa, pero debemos estar confiados que si bien la cultura de algunas civilizaciones ha trascendido el tiempo, nuestra cultura de reino es eterna y con más razón permanecerá. Maestro, unas últimas palabras, por favor.
1: Bueno, simplemente quisiera que podamos ver, por lo menos al terminar esta primera reflexión, eh, a cultura totalmente cerrada, como la de una China comunista, por ejemplo, eh, no ha podido impedir que una iglesia subterránea se desarrolle y avance. No una iglesia con salones de reunión, ni con carteles, ni, ni con publicidades, ni con una página este, que pueda mostrar las prédicas de su pastor. Eh, ellos no tienen acceso a nada de eso, como por ejemplo en Corea del Norte. Eh, sin embargo, se sabe que hay una iglesia subterránea que está penetrando el sistema. Es decir, ellos viven bajo la exigencia de un régimen perverso y un régimen absolutamente totalitario, que te impone una manera de pensar, de vivir, de actuar, y te impone lo que tenés todo, te lo impone todo, porque por eso es totalitario. Pero aún así no han podido impedir que haya una iglesia subterránea, se le llama subterránea porque no es visible, pero no por eso menos poderosa, al contrario. Ellos siguen la vida... Canta las canciones que te impone el gobierno, me he visto como me impone el gobierno, estoy en medio de ahí porque eso es lo que tengo que hacer y me desarrollo dentro de esa vida y está bien. Sin embargo, mi fe está siendo fundada, trabajada, desarrollada en mi casa y en mi familia. Y el día que me agarren me meterán preso, me torturarán, me cortarán en pedacitos, pero ya nunca podrán destruir lo que soy porque el evangelio viene a cambiar lo que soy, no lo que hago. Por lo tanto, ellos no se preocupan en cambiar el idioma, sino la manera de pensar. Ellos no procuran combatir al sistema comunista. No, ellos no, porque no estamos practicando una política. Pero por más que vos estés dentro de un sistema y Pilato te pegue una cachetada, tu reino no es de este mundo, tu ejército es más fuerte, tu poder es mucho más grande que el que puede tener Pilato. Es decir, eso es lo que Jesús le planteó. Vos no tendrías autoridad si no te fuera dada de arriba. En otras palabras, Vos me podés pegar, me podés torturar y aún me podés mandar a la horca, pero a la, a la cruz, pero lo que no podés evitar bajo ningún punto de vista es que yo sea lo que yo soy. ¿Eh? Entonces Jesús le habló de la verdad y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no trató de explicársela, porque ¿cómo explicás la verdad a una persona que está en tiniebla? Primero le tiene que amanecer la luz. Jesús le dijo a Nicodemos, querés entender la verdad, primero tenés que nacer de nuevo, porque si no, no se puede ser ciudadano del reino. Un ciudadano entra en una nación cuando nace, se lo inscribe porque acaba de nacer. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces sos parte de una nación, y si sos parte de una nación, entonces vas a desarrollar la cultura de esa nación. Luego te explico qué es la verdad, pero viene como parte de una genética sembrada en un corazón. Ojalá que los que estén escuchando puedan comprender y se pregunten si su nombre realmente está escrito en el Libro de la Vida. Si no está, sepan que todavía no están inscritos en esta nación como ciudadanos del reino. No se alegren por otras cosas, no se alegren por tener, no se alegren por el éxito, no se alegren por las propiedades o por las riquezas, eh, sino más bien alégrense si su nombre está escrito en el Libro de la Vida. Porque ahí sí, la verdad empezará a desarrollarse en ellos y van a ser parte de un reino glorioso, que es eterno y que no está ni limitado ni influenciado para mal por un sistema perverso y corrupto cultural como el que nosotros vivimos hoy en las naciones del mundo. Ojalá muchos puedan reflexionar y que los que no son, bueno, abran su corazón para entrar a través de la verdad y los que son puedan forjar esa verdad en su vida para no ser afectados por esta cultura perversa que nos rodea.
0: Muchas gracias, maestro Rebolleda. Muchas gracias por compartir tu libro por tan, que está lleno de tanta sabiduría que Dios ha puesto en ti. Amados oyentes, es el final. Acuérdate que la cultura del reino surge de lo que el Señor siembra en nuestros corazones. Y desde ahí avanzaremos hasta llenarlo todo con el poderoso, el poder del evangelio del reino. Así que gracias por escucharnos y gracias por abrir sus corazones, eh, expander su mente, transfer, que sea transformada para poder tomar todas estas herramientas, para poder penetrar el sistema, para dar cambios y dejar, ver la manifestación de los hijos de Dios. Bye, bye.